0: Guten Tag, liebe Abfitis, zur nächsten Folge vom Abfit-Podcast Nummer 56 dieses Mal. Und als Leichtathlet ist es mir eine ganz besondere Ehre, Pamela Pam Bam Dutkewitz in meinem Podcast heute zu Gast zu haben. Ich werde mit ihr über ihren persönlichen Lebensweg sprechen, denn... Sie ist heute eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen, aber sie hat einen entscheidenden Twist in ihrem Leben gehabt. Sie hatte mehrere Verletzungen und wie sie damit umgegangen ist, was sie geändert hat und was das mit Ernährung zu tun hat, das erfahrt ihr natürlich alles in meinem Gespräch mit Pamela. Sie hat auch einen eigenen, sehr spannenden Podcast, den ihr euch mal anhören könnt, Sprechstunde Cut mit ihrem Ehemann und Physiotherapeuten Mike Emmerich. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Die Info dazu bekommt ihr natürlich wieder in den Shownotes unter abfit.de slash podcast. Und jetzt gehe ich erstmal ins Gespräch mit Pam. Ich bin sehr gespannt. Ja, Aufzeichnung läuft. Cool. Dann, moin Pam, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, aber sag noch mal den Zuschauern, wie geht's dir gerade, wo bist du gerade, was ist da gerade die Phase bei dir in deiner sportlichen Karriere?
1: Ja, hey Till, ich freue mich erstmal echt Gast bei euch zu sein. Ähm, ich habe gerade schon angemerkt, ich bin ein bisschen, ähm, ich bin jetzt nicht wahnsinnig an Feier und Blüte vor Energie, weil Aktuell wirklich eine anstrengende Trainingsphase ansteht, wie sozusagen so eine Saison aufbauen und eben viele Umfänge machen, zweimal am Tag trainiert wird und ja, da ist das Energielevel immer nicht ganz so hoch, aber mir geht es wunderbar, ich bin verletzungsfrei und man ist da ja immer dankbar für, dass man durch so eine Phase gut durchkommt.
0: Ja, ich glaube, darauf kommen wir auch bestimmt noch mal später zu sprechen. Das Thema verletzungsfrei ist mhm. bei dir ja nicht ganz selbstverständlich, ah. wenn man in die ah. Vergangenheit guckt. <lacht> und das wäre auch so meine erste Frage an dich. Also im Endeffekt ist ja als, als Leistungssportlerin auch dein, dein Körper so dein Kapital. Und du hast eine starke Wandlung durchgemacht, was so den Umgang mit deinem, deinem eigenen Körper angeht im Laufe deiner Karriere. Erzähl mal davon, wie hat sich das geändert? Und was waren so diese, diese Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern?
1: Oh, ich hatte ganz, ganz viele Schlüsselmomente. Ähm, auf jeden Fall habe ich ganz, ganz schnell festgestellt, natürlich als Sportlerin ist dein Körper dein Kapital, ähm, der muss funktionieren, der, muss, der wird spezifisch trainiert und an Tag X muss das eben alles laufen. Habe aber sehr schnell gemerkt, wie ja, fragil so dieses ganze Konstrukt ist. Ähm, du kannst drei Monate gut durchtrainierende Saison vorbereiten und dann in der letzten Einheit kurz vor Saisonbeginn verletzt du dich und alles ist wirklich für die Katz. Äh, und das, ähm, das, das macht das Ganze so besonders. Und das ist aber wirklich ein Drahtseilakt, da irgendwie die richtige, die richtige Dosierung zu finden. Und ich würde... Ähm, ich würde sagen, dass ich tatsächlich immer noch in einem Prozess bin. Also ich habe ähm, sehr, sehr erfolgreiche Jahre gehabt, wo ich auch dachte, ich bin so ein bisschen unkaputtbar und habe immer mehr reingehauen und immer mehr und ja. dachte, der Lauf ist auch und den kann ich auch noch machen und das auch. Und irgendwann ging das Ganze natürlich nach hinten los und ich habe wieder festgestellt, wie zerbrechlich das Ganze ist. Das heißt, ich probiere, ich übe mich gerade in der richtigen Dosierung, natürlich immer in, in Kommunikation mit meinem Trainer, aber das ist wirklich was Feines, weil du natürlich deine Grenzen verschieben willst, aber es ist ein Mühe zu fühlen und ähm, das Ganze zerfällt.
0: Ja, man lernt da wahrscheinlich sehr, sehr viel über sich selbst, gerade im Laufe so einer Karriere, wo wirklich dann auch die eine oder andere Verletzung dabei ist. Also ich ähm, erinnere mich daran, dass du dass du äh, 2015 war so dein, dein, ja, deine Horrorverletzung, würde man jetzt von mhm. außen betrachtet sagen. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch so ein paar kleinere, Geschichten, die da so passiert sind. Ähm, was hast du daraus für Lehren gezogen? Wenn, also erzähl mal kurz die Situation von 2015, weil die ist bestimmt nicht jedem Hörer bekannt. Und das ist auch, ein, ich finde, das ist eine richtig fiese Geschichte, wenn man das so. Also hört.
1: ist es eigentlich so wahnsinnig <lacht> skurril und ich werde auch jedes Mal gefragt, wie ich das hinbekommen habe. Ähm, ich war gerade äh, 2015, war so ein Moment, wo ich. Äh, mich, wo ich noch so einen kleinen Leistungssprung gemacht habe und äh, in der Saison eine EM-Norm gelaufen bin für die Halle, also bei einer Europameisterschaft für Deutschland hätte an den Start gehen können und dann hatten wir die deutsche Meisterschaft in Karlsruhe und es waren eben Hallenmeisterschaften, das heißt, wir haben ja die Rundbahn sind 20 Met, äh, 200 Meter und in der Mitte äh, gibt es eine 60 Meter Bahn und man läuft ja wenn man durchs Ziel lockt eben diese 200 Meter Kurve hoch ähm, ja dann kam der Finallauf, mit dem ich doch super happy bin, ähm, habe mich gefreut, bin ins Ziel gelaufen oder durch die Ziellinie und bin an dieser Kante, also sozusagen diesen Übergang von dieser 200-Meter-Bahn mit dem rechten Fuß umgeknickt und wollte mich mit dem linken in die Matte, die dann schon zum Aufprall kam, äh, auch da irgendwie retten und bin mit dem nochmal umgeknickt und mir wirklich alle möglichen Bänder, die es gibt, an diesen Füßen habe ich mir gerissen der rechte, da waren sogar Innen- und Außenbänder noch mit dabei, der linke war ein bisschen äh, weniger, <lacht> äh, weniger schlimm verletzt, aber in Summe natürlich so ein Moment, wo ich dachte, mein Gott, Glück und Pech kann nicht näher beieinander liegen. Ähm, aber im Rückblick würde ich sagen, der Moment, äh, der es mir ermöglicht hat, äh, ganz viel zu überdenken und neu, neu zu gestalten.
0: Ja, Das war ein Jahr, in dem du, du hast gerade schon gesagt und auch einen Leistungssprung gemacht hast und ähm, im Endeffekt, man kann sich das ja vorstellen bei, bei jemandem, der untrainiert ist und irgendwie, sag ich mal, irgendwie tollpatschig eine Treppe runter stolpert oder so, da hat man irgendwie das Gefühl, okay, das, das kann schon mal passieren. Und dann sieht man so einen, sag ich mal, mm -hmm. einen, tatsächlich Hochleistungskörper, muss man ja einfach sagen. Du bist in dem Moment ähm, deutsche Meisterin auch geworden und mit einer Top-Zeit. Nee, bin ich nicht. Oder? Aber,
1: nee, da bin ich nicht deutsche Meisterin. Ich war auf dem Podium. Ich weiß eigentlich, okay. ich, ich glaube, Vize. Meisterin bin ich geworden, genau. Ja,
0: okay, aber, aber die Zeit war, glaube ich, sehr schnell, ne? Auch mit. Ja,
1: genau. 8 oder 7 das, oder so. genau, das ja. war dann eben auch die M-Norm wieder.
0: Ja, also ja. eigentlich, eigentlich super krass, leistungsfähiger Körper und dann passiert sowas. Und was hat das bei dir angestoßen? Was hast du dann daraus gemacht für dich aus dieser Zeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin beide Beine oder beide Füße im Eimer. Mhm. Was hast du damit angestellt? Na,
1: um ehrlich zu sein, erstmal gar nicht. Ähm, gar nicht gut, muss man sagen, weil ich habe es dann natürlich, ich glaube, so ist auch jeder Sportler, ich habe dann einfach alles probiert, um ganz, ganz schnell wieder auf die Bahn zu kommen. Also es war klar, die EM kann ich nicht mehr laufen, die wäre, glaube ich, in zwei Wochen äh, gewesen, also zwei Wochen danach, die äh, war abgehakt, aber wir haben ja eben eine Sommersaison, die wenige Monate später startet und ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht richtig in therapeutische Hände begeben, das war so eine lose äh, Geschichte, ähm, und hatte dann so, so Schienen an den Füßen und habe recht schnell wirklich wieder Höhenläufe gemacht. Ich habe wahnsinnig viel Ibuprofen genommen, im Rückblick, direkt, also wirklich alles, was man falsch machen kann. Ich war ganz, ganz rigoros meinem Körper gegenüber. Einfach dieser, dieser falsche Ehrgeiz an der Stelle war einfach riesig. Ähm, mhm. Und dann war es so, dass ich mich sozusagen kurz ähm, schon vorbereitet habe auf die Sommersaison, die anstand. Und der Körper ist... In natürlich in einer maximalen Disbalance, wenn die Füße nicht richtig funktionieren, dann kann das da oben, das ist natürlich eine, eine Kette unser Körper. Ja, richtig. <lacht> und dann hat es an einer anderen Stelle geknallt. Ich glaube, ich habe mir dabei bei einer Bewegung das Becken so ein bisschen verbrungen und den Muskel, ähm, ich weiß nicht, ob da ein bisschen was angerissen war, aber auf jeden Fall war dann klar, also jetzt finito und das war auch so ein bisschen wachrütteln. Jetzt musst du dich auch mal ähm, mach das Ganze mal professioneller, du musst dich da, also so funktioniert es nicht. Und es war für mich die Möglichkeit, weil ich bis dahin ähm, den, immer den Weg gesucht habe, irgendwie einen adäquaten Körper für meinen Sport zu haben, weil ich hatte einfach zu viel passive Masse, also Fettmasse, die ich immer sozusagen mit mir mitschleppen musste. Und ich hatte dann mal Zeit, aus diesem Hamsterrad so einen Schritt rauszutreten und mal zu neue Sachen zu probieren und ähm, mhm. wirklich auch mit Energie und ähm, vielleicht mal ein bisschen die Zweifel, weil ich hatte natürlich auch immer Angst, neue Sachen auszuprobieren, auch wenn sie immer gleich Hoffnung war. Also wahnsinnig viele ambivalente Gefühle in der Hinsicht. Einfach mal äh, Zeit ein bisschen was zu hinterfragen und zu ändern.
0: Cool. Und was war sozusagen das, das Ergebnis von deiner Suche? Du hast ja ähm, in der Zeit die eine Ernährungsumstellung dann auch begonnen, ähm, die ein relativ äh, krasses Ergebnis hat, wenn man sich, wie gesagt, vorstellt, okay, wir haben, wir reden hier von einer Leistungssportlerin und jeder, der schon mal versucht hat, ein paar Kilos zu verlieren, weiß, wie hart das sein kann. Mm. Und äh, du hast in der Zeit 10 Kilo runter, äh, also zehn Kilo abgenommen. Und ähm, welche, was hat dich dahin geführt? Wie bist du dahin gekommen?
1: Boah. Also ich müsste sagen, eine harte Frage. Und deswegen müsste ich, glaube ich, noch mal, noch mal kurz ein paar Schritte in die Vergangenheit zurückgehen. Erzähl einen
0: Schwank aus deiner Jugend.
1: Genau, und wirklich, tatsächlich einen Schwank aus meiner Jugend, weil ähm, ich da wirklich, oh Gott, ich müsste sicherlich fünf bis sieben, acht Jahre einfach auf der Suche war. Und ähm, ich komme eigentlich aus Hessen, äh, habe hab da auch sozusagen die Liebe zur Leichtathletik entdeckt. Aber in Nordrhein-Westfalen, bei uns in Wattenscheid, gibt es einfach einen wahnsinnig guten Olympiastützpunkt, mhm. wo man das ganze Paket bekommt. Das heißt, ich bin so in meiner, in der Blüte meiner Entwicklung, auch Pubertät, das ist ja klar, da passiert auch viel hormonell bei der Frau. In dem Alter äh, bin ich ins Sportinternat gezogen und war dann plötzlich natürlich auch auf das Essen des Internats angewiesen, auf das Mensaessen. Äh, und äh, auch morgens, mittags, abends. Und habe gemerkt, mein Körper verändert sich. Ähm, also ich nehme zu, habe nicht richtig Kontrolle, weil, also ich, ich konnte es nicht kontrollieren, ich wusste nicht, was tut mir gut, was nicht, aber irgendwie äh, fühle ich mich nicht wohl, wir haben knappe Klamotten in der Leichtathletik an, äh, mein, ich wurde eher von außen auch darauf hingewiesen, dass, ähm, dass ich doch mal abnehmen sollte, dass das zu viel ist, aber eben mit dem, mit dem Weg äh, allein gelassen. also es gab keinen Lösungsvorschlag dafür, naja und da war so der Anfang des Suchens. Also das heißt, mir wurde mitgeteilt, so du wiegst zu viel für deine für deine Sportart, du brauchst ein adäquates Gewicht, Änder was. Naja, Wie alt und warst was du ändert, da, also ungefähr? Also ähm, da einigen. war ich um die 18, 17, mhm. 18. Okay. Ähm, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, für Außenstehende, also ich glaube, in der Schule hätte niemals jemand gesagt, ich wiege zu viel. Oder ich bin, okay, ne, okay. aber in der Leichtathletik, wir haben, mhm. wir haben knappe Klamotten an, du siehst wirklich jedes Kram, das sind athletische Körper, es geht um Höchstleistungen, ne? also das, das, das muss man einfach unterscheiden.
0: So. Absolut, das ist und, nicht normal, sagen wir mal so Genau, ja, na klar. Ja.
1: Naja, und dann fing so das unregelmäßige Essen an, weil äh, jemand aus dem Betreuerteam es, glaube ich, gut meinte im Rückblick, aber irgendwie was angestoßen hat, was gar nicht gut war und mich auf die Waage gestellt hat. Ich kann ehrlich gesagt <lacht> ja, ja, nicht mehr sagen, ob ein- oder zweimal die Woche, aber das waren halt die Tage, an denen ich dann natürlich nichts gegessen habe. Du willst dann wenig okay. wiegen, trinkst wenig, esst wenig. Und das war so der Anfang des unregelmäßigen Essens. Mhm. Ähm,
0: da muss man wirklich äh, aufpassen, dass man durch solche Situationen dann auch nicht in so eine wirkliche Essstörung reinrutscht. Ne? Total. Also, ich, glaube
1: auch, dass die, genau, ich glaube auch, dass die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass man da in eine Essstörung rutscht, wenn man irgendwie nicht das Umfeld hat, ich hatte tolle Freunde, Mama und Papa immer an meiner Seite. Und ich glaube auch, ich bin dann doch innerlich stabil und wusste, dass das ist nicht der Weg aber ich habe mich besucht und ähm, habe dann auch mal, also ich muss einfach, nee, darf man, darf man hier den Hersteller nennen, auf jeden Fall so ein Diätpulverchen habe ich auch mal probiert, was natürlich überhaupt keine Lösung ist. Ähm, ja. Genau, bis ich dann auch äh, eine Ernährungsberatung gemacht habe. Ein, da habe ich einen, einen Jahresplan bekommen, der individuell auf mich abgestimmt äh, werden sollte vom Ernährungsberater des Deutschen Leichtathletikverbandes, wo ich jetzt im Rückblick sage, also ich war in einem riesengroßen Kaloriendefizit über mhm. ein Jahr. Ich glaube, es waren so um die 1500 Kalorien. Wow. Total wenig Spaß am Essen, wenig Genuss, einfach nur wirklich reduziertes Essen mit. Und das finde ich ist auch was, was ich gelernt habe und niemals in der Form nochmal machen würde mit einem Cheat Day am Ende der Woche.
0: Ja, oh Gott. Und
1: wenn du, ja, Ach, und wenn du sechs ja. Tage in der Woche wirklich maximal reduziert was und ich bin sehr ehrgeizig, ich bin irgendwie auch zu Disziplin erzogen worden durch den Sport, ich habe mich da wirklich akribisch dran gehalten, aber meine Gedanken, meine Freude war natürlich <lacht> auf Tag 7, ist ja ganz logisch, wo ich endlich mal was mit Genuss essen konnte. Das heißt, dieser Tag wurde durchgeplant, es war nicht ja. ein cheat mail es war der ganze Tag Scheiße-Essen Scheiße im Rückblick. Ja. Und es war auch noch nicht mal, also ich bin gar kein Fan vom. jetzt würde ich nie auf die Idee kommen, den ganzen Tag irgendwie... Kekse zu essen oder ähm, weiß ich nicht, Pommes, ne, Pommes esse ich gar nicht so gern, aber irgendein Quatschding. Ja, so Eisbecher zu essen. oder was. Genau, was, genau. Ne? Ja, aber das war so ein, hab da so ein, ich habe da so einen wahnsinnig großen Genussdefizit gehabt, ja. ne, dass ich dann einfach äh, es mir geholt habe. Also im, im Rückblick war das, ging das natürlich total nach hinten los und damit verbunden, auch immer wahnsinnige Zweifel. Warum mm. funktioniert mein Körper nicht? Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Ich fühle mich nicht wohl. Ähm, zwe ja, zum Zweifel und Stress waren dann irgendwie dauerhaft äh, an meiner Seite.
0: Also du hast quasi die Woche über mehr oder weniger Kalorien, äh, hast eine Kalorienaufnahme gehabt, die für ein, ich mal, ein dünnes, äh, wenig aktives, äh, kleines Menschlein mm. gedacht ist. Mm. Und musstest dann mit Leistungssport betreiben und hast dann äh, am Wochenende, ist ja vollkommen klar, also A, mm. ist das Kaloriendefizit natürlich sehr hoch und B, dann eben diese Emotionalität, die damit einfließt durch diesen dieses äh, krasse Genussdefizit, das ist natürlich mm. horrormäßig.
1: Das war auch total Kann man jetzt na,
0: rückblickend wirklich nur sagen, äh, gut, dass du da irgendwie unbeschadet durchgekommen bist, weil mm. ich sag mal, solche solche ähm, Probleme wie Binge-Eating oder so, das, das entwickelt sich ja aus, aus solchen Situationen häufig auch heraus. Mhm. Also alles, ich bin bist. auch
1: total dankbar, muss aber auch sagen, dass wenn du dich natürlich so viele Jahre irgendwie mit, oder wenn du so viele Jahre erstmal die Erfahrung gemacht hast, ich habe keine Kontrolle über meinen mhm. Körper, ich kann dem nicht vertrauen, irgendwas scheint in dem nicht fun zu funktionieren, dann bleibt das natürlich. Also mittlerweile ja. habe ich eine Struktur, ich habe seit fünf Jahren stabiles Gewicht und ich lerne wieder zu vertrauen, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ah, das, das ist Vergangenheit und <lacht> da ist jetzt irgendwie gar nichts mehr in mir. Also ich habe immer noch Momente, in denen ich unruhig werde, zum Beispiel, wenn ich ich komme jetzt gerade aus einer Offseason. das bedeutet, ähm, vier Wochen im Jahr äh, wird dann einfach mal entspannt und keinen Sport gemacht und ich genieße das dann auch wirklich, keinen Sport zu mhm. machen und ich probiere mich ein bisschen von dieser Struktur im Essen auch zu lösen, um einfach mal den, den Körper auch ein bisschen äh, gehen zu lassen, klingt jetzt falsch, aber ähm, dem Ruhe das Leben ist sonst, ja, dem Ruhe zu gönnen genau und keine strikte Einhaltung von Zeiten ja. oder Mahlzeiten ähm, und da fällt es mir tatsächlich immer schwer, also ich merke nach zwei Wochen, ich genieße das, aber ich hätte gerne meine Struktur zurück, weil die mir <lacht> natürlich Zeit gibt, ne? also es ja, sind Dinge, die bleiben, ja.
0: Also das glaube ich auch, vor allem, wenn du hast ja auch äh, dann die Erfahrung gemacht, du hast das ja im ersten Moment dann auch ausgelagert letztlich. Du hast ja von Experten sozusagen auch äh, Pläne aufdiktiert bekommen, die offenbar sehr konkret waren, ähm, aber nicht dann das gewünschte Ergebnis hatten. Und ähm, meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass es immer sehr wertvoll ist, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen, ähm, dazu zu lernen. Und äh, das hast du offenbar auch getan, denn jetzt die Struktur, die du jetzt hast, die hast du dir ja so ein Stück weit auch selbst erschaffen, ne? mit, mit so ein mhm. bisschen Hilfe. Wie ist denn deine aktuelle Struktur und ähm, wo war da so der Moment, wo du, wo du gemerkt hast, okay, das bringt es für mich?
1: Mhm. Ich glaube, da müsste ich auch von einem Schlüsselmoment erzählen, der auch im Jahr 2015 war. Äh, zu der Zeit war es so, dass ich nach diesen individuellen, in, das muss man tatsächlich in großen Anführungszeichen <lacht> setzen, diesen individuellen Ernährungsplan gab, bin ich an einen anderen Coach gekommen, der auch bei uns am Olympiastützpunkt war, der so ein bisschen dachte, oh Gott, wir müssen dich aus diesem Defizit holen und sozusagen deinen Stoffwechsel immer schön hochhalten. Und das heißt, ich mhm. bin dann von diesen drei wirklich geringen Mahlzeiten auf drei größere Mahlzeiten mit Zwischenmahlzeiten, auf die ich oft gar keine Lust hatte. Aber ne, die Idee war halt dein, dein, dein Stoffwechsel, deine Prozesse hoch. Ähm, und ich glaube, das war genau das Gegenteil. Also auch nicht gut. Ähm, ja. Ich habe dann, als 2015 diese Bänder gerissen war, ich dann diesen Muskel gerissen hatte und eben viel Zeit hatte, um die neue Saison aufzubauen und erstmal zu pausieren, ähm, habe ich gedacht: Okay, jetzt lasse ich mich erstmal durchchecken. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass ich vielleicht hormonell. Vielleicht ist irgendwas mit der Schilddrüse. Also vielleicht funktioniert wirklich etwas nicht in ja, meinem Körper. Ja. Und ähm, der Manager unseres Vereins hat mir dann so einen zweitägigen Krankenhausaufenthalt organisiert, <lacht> in dem ich wirklich von oben bis unten durchgecheckt wurde. Und am nächsten Morgen des zweiten Tages kam dann die Ärztin rein und hat gesagt, Frau Dukerwitsch, herzlichen Glückwunsch, Sie sind kerngesund. Äh, und ich glaube, sie hat in meinem Gesicht gesehen, dass ich tatsächlich über so ein positives, über so einen positiven Bericht nicht gerade zufrieden bin. Ja, ja. Ähm, und ähm, hat, hat sich dann für meine Geschichte interessiert und hat gesagt, ah, okay, ich glaube, ich hätte da jemanden. Sie hat, ähm, sie hat gemeinsam studiert mit einem ehemaligen Schwimmer, äh, der, Marc der mit dem Marc ja. Warnecke, genau, der jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel macht, äh, mit einem Ernährungswissenschaftler, äh, eben auch eng zusammenarbeitet. Ähm, und er, sie würde mir gerne seine Nummer geben, da war ich natürlich total happy, weil ich, ich hatte ja immer irgendwelche Strohhalme, ich war ja immer auf Suche nach Strohhalmen, die mich irgendwie weiterbringen könnten ähm, und dann bin ich da hingefahren und habe auch ihm aktuell, habe ihm erzählt, wie ich mich aktuell ernähre, was so meine Geschichte ist und er saß da mit seinem Ernährungsberater er ja, ist ganz einfach, also du weißt ja wirklich, was deinem Körper gut tut oder nicht, du ernährst dich an sich, was du da isst, das ist schon gut aber du mestest dich. Also mhm. du hast einen Körper, du bist, du hast eine schnellkräftige Disziplin, dein Körper braucht nicht dieses, diese Fülle an Essen, diese Fülle an Kalorien. Ich habe gesagt, er war genau der gleiche Typ als, als äh, Sprinter, Schwimmer. Mhm. Reduzier das einfach. Also geh mal wieder auf diese drei Mahlzeiten, halt die ein. Ich habe dann auch ganz gute Aminosäurepräparate genommen, äh, um mhm. den Körper einfach auch zusätzlich gut zu versorgen. Und es klingt wirklich verrückt, aber dieser Hinweis und ich glaube eben dieser, boah, ich bin angekommen, da ist es wirklich ein Team, was mich versteht und was jetzt mit mir den Weg geht. Also ich bin dann auch regelmäßig zu Messungen hingegangen und wurde eben äh, von dem Ernährungsberater begleitet. Und die wirklich das Gewicht, meine Kilos sind gepurzelt. Wahnsinn. Es ist wirklich verrückt und natürlich, ich habe das nicht, man verliert natürlich auch so ein bisschen mh, so, den Bezug zum Körper. Das heißt, ich selber habe das gar nicht gesehen, aber es wurde mir von außen wahnsinnig viel gespiegelt. Also, du wurde was ist, Pam, was passiert da mit dir? Und ich wurde natürlich glücklicher und glücklicher, weil du erstmal endlich angekommen bist. Verstehst, du, das funktioniert doch ganz gut, wenn du die Lösung dafür findest. <lacht> äh, und dann dieses Wohlfühlen, Stressabfall. Also, ich glaube, es war eine Summe. Ähm, und das war tatsächlich, es klingt so einfach. Wahrscheinlich braucht es den Weg, dass ich mich selber erstmal kennengelernt habe. Wusste, Absolut. welche Ernährung für mich funktioniert. Aber das war natürlich dann noch mal so der Schlüsselmoment, dass, dass ich auch ein Team an meiner Seite hatte. Ne?
0: Das klingt so ein bisschen, als wäre das so, so, das letzte Puzzleteil gewesen. Du hast mhm. halt super viel irgendwie ausprobiert. Äh, Kaloriendefizit, Cheat Day, dann ähm, fünf Mahlzeiten, drei Mahlzeiten. Wie mhm. das? <lacht> verschiedenste Wege. Und dann letztendlich hast du hat dein Körper offenbar tatsächlich schon gewusst, weil du hast ja auch gesagt, auf diese Zwischenmahlzeiten hast du teilweise gar keinen Bock. Irgendwie, mhm. und dann hast du gedacht, aber komm, das ist jetzt richtig, weil ne die sagen das ja. Und mhm. ähm, ja, schön, schön erstmal, dass, dass das äh, für dich funktioniert hat. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das häufig sehr, Einfach dann doch ist, yeah. also der, der Weg. Und das ist, äh, man kann es, man überkompliziert es in der Regel. Da kann man schön Ockhams Rasiermesser anwenden und das Ganze mal wieder ein bisschen zurechtstutzen. Mm -hmm. ähm, war das auch der Moment, wo du, wo du dann gemerkt hast, okay, was für einen krassen Einfluss die Ernährung auch auf die Leistungsfähigkeit hat? Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass du vorher mit diesem ganzen Struggle, den du hattest, wo du die ganze Zeit mental damit beschäftigt warst, trotzdem noch so Leistungsentwicklungen gemacht hast. Mhm. Aber seitdem würde ich mal behaupten, wenn du dich selbst besser damit fühlst und glücklicher damit bist, dann ist sicherlich auch da nochmal die, die eigene Leistungsfähigkeit eine ganz andere und auch das Empfinden. Ne?
1: Ja, ich glaube wirklich, also Erfolg, also gleich körperliche Höchstleistung, besteht ja wirklich aus Puzzleteilen, also aus ganz vielen Puzzleteilen. Und ich hatte sicherlich schon ganz viele. Ich habe gut trainiert, ich, ähm, so, ich habe sehr viel Wert auf Regeneration gelegt und später dann auch auf Physiotherapeuten und so dieses ganze medizinische Fachpersonal. Ich habe genug geschlafen. Ähm, ich, ich, mental war ich stark, auch wenn das natürlich mhm. immer dadurch sehr beeinflusst war. Aber es fehlten diese, diese Puzzleteile, passende Ernährung und Wohlfühlen. Und als ich diese Puzzleteile natürlich zu diesem Puzzle hinzufügen konnte, habe ich einen wahnsinnigen Schritt auch nochmal äh, nach oben gemacht. Ne?
0: Ja, super. Und also das ziehst du jetzt ja schon eine ganze Weile durch. Wie lange hast du dieses Regime so für dich jetzt auf? Ähm? <lacht>
1: ähm, das habe ich jetzt seit fünf Jahren. Genau, 2015 bis jetzt. Ähm, und bin richtig happy. Also... Ähm, Einfach, weil ich auch glaube, mittlerweile, ich habe da keinen, keinen Plan, den ich fahre, sondern einfach, mhm. ich weiß, was meinem Körper gut tut. Und wie gesagt, ich greife wirklich auf Struktur und Planung zurück. Also das heißt, mir würde es nicht passieren, dass ich ähm, am Morgen beim Training bin und weiß, ich, ich dusche am Olympiastützpunkt und muss dann gleich los und habe mir nicht mein Mittagessen organisiert. Also ja, ich ja. weiß entweder, wo ich essen gehe oder packe mir am Morgen was ein. Ich will mich nicht in diese Situation bringen, dass man irgendwas isst, weil ja. man dann eben hungrig wird. Also das heißt, es ist gut geplant und ähm, ich greife dann auf Lebensmittel zurück, die mir Spaß machen ähm, und ich weiß, ich, ich, ähm, ich gebe meinem Körper die richtigen Nährstoffe, um eben auch Qualität zu, äh, zu haben. Ne?
0: Stichwort Qualität, da will ich äh, gerade mal einhaken. Wie ist das mit, mit so... Ähm Zucker und so Sachen, bei denen man sagt, okay, da ist ja in, in hohen Mengen schwierig. Wenn du sagst, okay, ich esse das, worauf ich Bock habe, dann heißt es natürlich trotzdem, dass du da gewisse Grenzen sicherlich einhältst. Ne? Also ähm, ich weiß, dass du bei Zuckerkonsum und Fleischkonsum so gewisse Regeln für dich hast. Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich probiere eigentlich, ähm, wenn ich mir selber was zu, zu, zubereite, da ich, ich esse keinen Zucker. Also natürlich gibt es auch mal, ich hatte jetzt eine wunderbare Urlaubswoche in einem ganz tollen Restaurant, wo ein Sternekoch irgendwie ein Fünfgang-Menü gezaubert hat und da war sicherlich das eine oder andere Mal ordentlich Zucker drin und das <lacht> ist auch in Ordnung. Aber grundlegend so die, die Basis meiner Ernährung, ich verzichte nicht auf Süßes, aber dann ist es eben natürliche Süße. Also ich mache mir gerne ähm, Brownies, ähm, aber dann eben nicht mit Zucker, sondern äh, weiß ich nicht, dann greife ich auf den, ähm, na, ähm, den Reissirup oder sowas zurück oder lass ja. es ganz weg und mach das mit Datteln also ich glaube, es gibt da ein großes Repertoire genau, äh, um da sich was Sü Süßes zu schaffen ähm, das, das ist definitiv wichtig für mich, dass ich eben nicht, nicht verzichte, sondern es für mich anpasse Genau, dann hattest du ja noch den Fleischkonsum ähm, angesprochen. Da, war ich, da musste ich auch erstmal mal reinwachsen. Ich bin auch ganz glücklich, dass gesellschaftlich auch einfach viel passiert und man auch vieles mhm, hingewiesen wird. Äh, und auch da war so ein Umdenken. Also ich esse, wir haben hier einen super Bau, Bauernhof um die Ecke. Ähm, da kaufe ich mir mal einen Huhn und weiß, das hat da glücklich gelebt und die haben das gut gefüttert und nicht in Rekordzeit, sondern eben wirklich so lange, wie es ja. braucht. Und dann genieße ich das auch. Ähm, aber in Summe habe ich festgestellt, ich kann auch ganz gut ohne und ich kann das auch gut ausgleichen und es ist eben was Rares auf meinem Teller. Äh, und ansonsten auch ganz interessant, das habe ich ähm, im letzten Jahr, bin ich nach Konstanz gefahren und habe mich da von einer Ärztin checken lassen äh, auf Unverträglichkeiten, weil ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwie was, weil ich oft äh, mit Verdauungsproblemen zu kämpfen mhm. hatte. Ähm, Sehr
0: häufiges Problem, ja, ich habe so das viele. dann immer
1: darauf hm, ich hab das immer darauf zurückgeführt, dass es irgendwie, gut, da redet ja noch keiner, ne? Also, ich dachte, um ehrlich zu sein, <lacht> so viele haben es nicht. Ähm, aber genau, ich dachte, das zurückgeführt, mein Gott, ich habe mich einfach über Jahre nicht ganz ähm, gut ernährt oder hab, war immer auf der Suche, es war immer mit Stress verbunden. Ich dachte irgendwie, vielleicht komme ich da nochmal weiter. Und äh, da kam raus, dass ich das Casein, also Milchprotein, nicht mhm. vertrage. Und als ich Käse, Milch und ähm, all das, was da eben noch äh, dazugehört, weggelassen habe, hat das nochmal so viel Qualität gegeben, weil ich gemerkt habe, mein Körper kriegt all das, was er jetzt isst, kann er auch verarbeiten, kann er auch verwerten. Und das hat dann natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, Auswirkung auf meine sportliche Leistung. Ne? Also das war, ja. das war auch ganz schön, das festzustellen. Es ist wahrscheinlich ein Prozess, der nie ganz endet.
0: Nee, ist aber das Schöne ist ja, dass man, dass man lernen kann, wenn man möchte. Und das, es, mhm. es gibt ja viele Menschen, die nehmen so einen, einen Zustand, des äh, mit einer, keine Ahnung, wie du jetzt gerade sagst, da ist nochmal ein Punkt gewesen, hast du gemerkt, ja, Verdauung, vielleicht gucke ich da nochmal. Mhm. Und viele nehmen das einfach als gegeben oder als normal hin. Ja, das ist halt bei mir so. Und ähm, mhm. da wird dann gar nicht weiter nachgefragt. Und das äh, ist natürlich total smart, gerade auch, wenn der Körper auch das eigene Kapital mehr oder weniger ist, da dann auch zu schauen, woran liegt es und was kann ich ändern, und was kann ich tun. Und ähm, ich will jetzt nochmal auf ein Zitat von dir eingehen, was du was du in dem, ich glaube, in dem vom DLV bei diesem Du bist, was du isst, äh, hast du es, glaube ich, genannt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und zwar, dass du oftmals doch noch mehr Hunger hast, als du denn eigentlich isst. Also es ist jetzt ähm, zwar so, dass du ein gutes, gutes äh, Pattern für dich gefunden hast, womit du klarkommst, aber du sagst schon noch, okay, ich könnte manchmal auch noch mehr essen, und äh, da wäre so meine Frage, wie, wie machst du das? Also wie regulierst du dich da? Zählst du mhm. aktiv Kalorien oder hältst du dich an dieses Hachibu, dieses 80-Prozent-Prinzip äh, oder, ähm, oder machst du es einfach intuitiv inzwischen? Wie läuft das? Mhm.
1: Also Hunger nicht, das ist dann Appetit, ne? Ja,
0: ja, klar. <lacht> das, ist das ist dann auf jeden
1: Fall, ja, das ist dann die Lust, weil ich wirklich gerne esse und auch gerne gut esse und das auch glücklicherweise nicht verloren habe über die Jahre. Vielleicht war das auch der, der Grund, weshalb ich da nie in irgendwas Schlimmeres abgerutscht bin, weil ich das einfach auch wirklich gern mache und genieße. Es ist tatsächlich so, dass ich... Mir, Um mal ganz konkret zu werden, ich habe einen Mittagsteller und der ist auch schön voll und bunt und der macht mich glücklich, während ich ihn angucke und esse. Äh, und dann gibt es aber keinen Nachschlag mehr. Und wenn ich den gegessen habe, denke ich in dem Moment... Äh, vielleicht ah, doch so ein bisschen würde noch gehen. Wenn ich dann aber nur noch weitere 10, 15, 20 Minuten warte, merke ich schon, dass ich eigentlich wirklich voll bin.
0: Mhm.
1: Also das, das ist jetzt einfach ja, eine bestimmte Herangehensweise, dass ich weiß, das genügt mir und später dann auch die Bestätigung dafür kriege. Und dadurch ist das jetzt natürlich ein routiniertes Verhalten von mir. Ähm, und ich glaube, ich, ich helfe mir eben, indem ich nicht verzichte, sondern wenn ich Lust habe auf was Süßes, dann habe ich einen selbstgemachten Blumenkohl-Brownie oder sowas, den ich dann eben cool. esse und noch genieße mit einem Kaffee. Ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich die Kombination aus Genuss und Wissen, wie ich damit umgehen muss, dass ich halt jetzt einfach mal den Appetit zur Seite schieben muss und, 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 ja. und äh, das auch
0: genügt. Hast du da irgendwelche, irgendwelche Cheats, die du anwendest, dass du beispielsweise sagst, okay, ich habe jetzt meinen Teller gegessen und ich weiß genau, ich habe noch Appetit, weil das so geil geschmeckt hat. Irgendwas, was du dann, wie du dich dann ablenkst, bis du dann merkst, oh krass, ich bin ja doch schon satt. Also weil dieses Gefühl kennt ja jeder, ne? Dieses Sättigungsgefühl, mhm. dass das erst später einsetzt. Mhm. Und wenn man dann noch mehr isst, dann ist es häufig so, dass man dann richtig überfressen ist und sich danach auch meistens ziemlich schlecht fühlt, wenn man denkt, oh Gott, ja,
1: das Gefühl der ja. <lacht> ja, das stimmt. Ach, ähm, vielleicht ist es auch auf jeden Fall so ein, was ich schon mache, ist, ich habe diesen Teller aufgegessen, ähm, Teller kommt in die Spülmaschine äh, und ich lege mich dann erstmal kurz hin oder trink eben diesen Kaffee genieß, komm erstmal kurz runter, also das ist auch so ein Ablauf in meinem Sportleralltag ähm, mhm. und dann auch so dieses bewusste aus dem Raum rausgehen und das nächste beginnen. Ne? Also ich glaube auch dieses, dieses räumliche Verlassen, so das Essen ist beendet, äh, hilft bestimmt auch. Ne? Ähm, und das was ich schon schön. oft mache, da ich immer frisch koche. Es ist selten so, dass ich eine größere Menge koche, außer ich koche vor. Das heißt, es ist genau die Menge, die ich am Schluss auch esse. Es gibt halt auch einfach nichts anderes. Okay, so.
0: das ist smart. Ja. Ja. Es funktioniert <lacht> natürlich nicht, wenn man sich tatsächlich was vorkocht, aber dann, äh, ja, das ist... Äh in der dann könnte
1: aber genau das gleiche Prinzip walten, dass man sagt, okay, ich packe mir das schon in meine Dose und lasse sie noch offen, dass es alles abkühlt und gehe dann eben aus dem Raum raus, alles aus, in ja. der Küche ist gemacht und, und mache so Tagespunkt also, Nummer drei. So.
0: A, räumliche Trennung, dann B, vielleicht auch die genüssliche Trennung, weil wenn man Kaffee mhm. mag, wie du, dann, dann direkt mhm. einen Kaffee trinken, da ist ja auch dann ein anderer Geschmack direkt da und das passt dann ja auch vielleicht auch gar nicht mehr zum hat. Mhm. Mhm. Okay, das sind natürlich schon mal zwei gute Strategien die Leute da draußen mitnehmen können für sich, weil ich glaube, das Problem haben wirklich, wirklich viele, dass man einfach so aus, aus äh, Appetit dann nochmal sagt, oh, ein bisschen bisschen kleine kleine äh, Nummer könnte ich doch hier nochmal reinschlagen.
1: Und vielleicht, wenn wir gerade so bei, bei Tipps sind, ähm, ich glaube auch dieses, wenn es irgendwie was ähm, Geselliges ist und man ist zu Hause und, und guckt einen Film und die Leute haben Lust auf oder haben sich irgendwie eine Pizza bestellt oder sonst mm. was, gut, da kann man sich jetzt mittlerweile auch gute Bowls immer mitbestellen, aber oder oh, es werden Chips gegessen. Ich glaube, es ist immer gut, eine Alternative zu haben. Also yep. blöd ist wirklich, wenn man sagt, oh nee, ich, ich esse nichts. Ja. Ich glaube, das ist dann auch wirklich wie eine Bestrafung für den Körper. Aber wenn du weißt, ich habe da irgendwie äh, noch Küchererbsen und kann die mir ein bisschen anrüsten mit ein paar schönen Gewürzen und habe dann auch was zum Snacken, ähm, ist das eben schon ganz viel gut. Viel besser. Und im ja, Zweifel einfach besser. ein bisschen
0: knackiges Gemüse aufschneiden, irgendwie ja. ein bisschen Nussmus tunken oder was. Da, da gibt schon... es
1: Riesen, Riesenmöglichkeiten. Ja.
0: ja, ja, aber das ist auch, finde ich auch gut, weil dieses einfach, dieses Verzichten, da, ah, man fühlt sich dann schlecht damit, B, man wird häufig komisch angeguckt und die Leute denken mhm. sich dann, was ist, was ist denn da los? Komm, mhm. mach doch. Und mhm. das ist dann auch schwer, diesen sozialen Druck auch standzuhalten. Das ist ja auch ähm, in der Theorie einer der stärksten Rückfallfaktoren, ne, die, die, die es so gibt, dass man einfach sozial in so einer Situation reingerät, mhm. wo man das äh, macht. Ähm, das, ich finde, das ist gerade ein ganz guter Moment. Ich würde jetzt mal gerade eine äh, Kategorie reinschmeißen in unser Gespräch, und zwar Tils äh, Thesentest ist die Kategorie, wo wir eine, eine gern genommene Weisheit oder einen Mythos, der so kursiert, äh, kurz besprechen. Tils Thesentest. Und ähm, ich habe da rausgesucht für, für heute. Ähm, wir haben das zwar schon so ein Stück weit beantwortet, aber ich komme gleich nochmal mit, mit einem richtig krassen Fakt um die Ecke. Oh. <lacht> und zwar, <lacht> und zwar äh, ist das, äh, Leistungssportler können essen, was sie wollen, so viel wie die verbrennen. So, das hört man wow. tatsächlich sehr häufig und äh, die Menschen, viele Menschen glauben das auch und, und glauben, man, man würde als, als Leistungssportler auch so gepampert, dass man ja eh alles, man kriegt alles erledigt und dann oh, na, kann man auch essen, und was man will, weil man ja eh den ganzen Tag Sport macht. Erstmal deine Meinung dazu. Was würdest du sagen? Wie würdest du darauf reagieren, wenn dir jemand
1: mittlerweile das sagt? Würde ich, mittlerweile würde ich wahrscheinlich müde lächeln, äh, weil ich das wirklich so häufig gehört habe und zu Beginn auch noch immer probiert habe zu erklären und mittlerweile es wirklich einfach dabei belasse, weil es wirklich anstrengend ist, weil tatsächlich das viele Leute denken. Ähm, ja. Aber natürlich, ich habe es eben, glaube ich, schon angedeutet, ich lebe vom Sprint. Ähm, ich lebe von dieser schnell zuckenden Muskulatur, von Explosivität, von Schnellkraft. Und natürlich im Aufbau, in dem ich mich jetzt gerade befinde, trainiere ich auch umfangreich, aber nicht so umfangreich, wie wenn ich unsere Läufer im Verein sehe, die ihre Runden in dem Tempo drehen und über eine zeitliche Distanz, dass ich mich frage, wie die das überhaupt schaffen. Die haben natürlich einen riesengroßen, Kaloriebedarf, weil die natürlich am Abend noch mal auf dem Rad sind... und morgens wahrscheinlich auch schon ein paar Kilometer gerannt sind. Ja. In meinem Fall ist es wirklich... brauche ich das in der Form nicht... wenn wir jetzt über die Menge erst sprechen. Und ich mal da immer so das Bild des, äh, des Löwens, weil es wirklich so ist. Also das heißt, der Löwe, der da in der Sonne liegt, seine Muskulatur wird gewärmt... und wenn er dann auf Beutejagd geht, dann schießt er eben einmal los maximal schnell und dann wird wieder entspannt und genau so kann man sich dann am Schluss in, in Vorbereitung auf eine Saison auch so ein Training vorstellen. Also es ja. ist maximale Muskelarbeit und wieder das Entspannen, das heißt, sportartspezifisch muss ich essen. Die Menge ist auf jeden Fall deutlich geringer, aber die Qualität ist natürlich wichtig, das heißt, ich esse proteinreich, ich esse... Bunt ist mir wirklich wichtig, also dass ich da einfach viel Buntes auf dem, Zimmer, äh, auf dem auf mhm. Teller habe, ähm, gute Fette, ich esse gerne müsse, Kichererbsen, wie ich schon erwähnt habe, Süßkartoffeln finde ich klasse, also es ist viel komplexer als diese frische Zutaten und es ist eben viel komplexer als dieser Satz es sagt, das wäre ja ziemlich einfach. Ja, voll. Ähm, dann,
0: ja. Ich glaube, das ist im Verständnis der Menschen ist das halt so, die, die lesen dann einmal so einen Satz, wie in einem Bild irgendwo wo dann steht, dass die Athleten bei der Tour de France teilweise äh, Pasta-Partys feiern und dann irgendwie 7000 Kalorien zu sich nehmen und dann hat man das Gefühl, ja, toll. Äh, wenn ich Tour de France fahren würde, könnte ich das auch machen. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Aber A muss man erstmal die Arbeit äh, investieren, um auf das Level zu kommen und natürlich auch das Talent und das Glück haben. Und B ist es natürlich äh, so, äh, mein Spruch dazu ist immer, man, man tankt ein Ferrari ja auch nicht mit Sonnenblumenöl. Und äh, das um ist. Um auf eben, die
1: Qualität zu kommen, genau. Ja. Exakt.
0: Und, und ja. das, äh, ich glaube, dass das ähm, haben viele gar nicht so im Kopf, dass eben auch dass die Leistungsfähigkeit massiv beeinflusst. Und jetzt kommt das große Aber, was ich schon angekündigt habe. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Mythos ist oder ob das stimmt, aber man sagt ja, dass der, dass der Usual Bolt ähm, während der Olympischen Spiele eigentlich quasi nur Chicken McNuggets gefordert hat. Er hat das mal auf so einer Pressekonferenz hat er das mal verkündet und ich glaube, die Zahl war, der hat so 200 Chicken McNuggets an einem Tag weggespachtelt. Wo man sich so denkt, ah, das ist ja also es ist schon miese Qualität, <lacht> mhm. das Essen. Und wir reden hier nicht von irgendwem, sondern von einem Weltrekordhalter über, über 100 Meter. Mhm. Und, ich glaube,
1: ähm, hier, ich habe gerade einen Bitzgedan Nee, Ich glaube ja, wirklich, Zeit. dass jeder ähm, sozusagen zu seinem sportlichen Maximum auf einem anderen Weg kommt, über einen ganz, ganz professionellen Weg. Das heißt, ich habe eine klare Struktur und einen klaren Plan, in, in was Schlaf, Ernährung, Training angeht welche, die über ihre, ihr großes Talent bestimmt auch maximales Training, aber eben eine gewisse Form von Lockerheit kommen. Und wenn ich äh, mich in meinem Olympiastützpunkt umsehe, ich habe gerade von den Läufern schon erzählt, ähm, dann kenne ich auch ein paar Sprinterjungs, die da deutlich entspannter sind, was das Essen angeht und trotzdem eine Wahnsinnsmuskulatur haben und trotzdem total schnell sind. Also ich glaube, auch da gibt es wirklich feine Unterschiede, was so den, ja, dieses Puzzle-Erfolg ist. Mhm. Ähm, da gehört Ernährung dazu, aber ich glaube, wenn die anderen noch größer gewichtet sind, individuell angepasst, dann kann es gut sein, dass Usain Bolt wirklich diese vielen schicken Nuggets sich da reingefuttert hat und im nächsten Moment Olympiasieger geworden ist. Alles möglich.
0: Und da muss man sich aber natürlich auch die Frage stellen, was hätte er vielleicht erreichen können, wenn er den Faktor ja. Ernährung vielleicht noch mehr fokussiert hätte und da vielleicht doch... Äh, ein bisschen anders gearbeitet hätte in dem Bereich. Ist eine das ganz schwierige. Das finde ich auch Frage.
1: total häufig. Wobei ich dann auch sage, vielleicht wäre es ihm dann äh, vom Wesen wahrscheinlich ein entspannter Typ. Und wenn er dann plötzlich irgendwelche Pläne abarbeiten müsste, würde ihm diese locker, möglicherweise sind jetzt alles äh, Spekulationen, ja, ja, aber klar, vielleicht ja. diese Lockerheit fehlen. Also es ist, ja. es ist viel, viel feiner als wir meinen.
0: Ja, absolut. absolut. Also finde ich, ich finde das auch weiterhin ein spannendes Thema. Man kann definitiv festhalten, dass man als Leistungssportler nicht grundsätzlich essen kann, was man will. Es kommt auf den Typen an, es kommt auf die, die Sportart an, die man betreibt, es kommt auch ähm, auf das individuelle Umfeld vielleicht an, die, die persönlichen Eigenschaften, die man so mit sich rumträgt. Also äh, wer da draußen denkt, äh, Leistungssportler, Traumjob brauchst du dich um nichts kümmern, kannst fressen, was du willst. Das ist ja. Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ich,
1: sagen, ich, ich weiß ich kann es einfach genauso unterschreiben. Phil. Besser hätte ich es nicht sagen können. Sehr schön,
0: das freut mich. <lacht> ähm, dann grooven wir nochmal einen äh, Schritt weiter, ähm, weil ich nochmal auch die Ernährung nochmal spezifischer angucken wollte, was die einzelnen Saisonphasen angeht? Du hast gerade schon gesagt, du kommst so aus der Offseason, wo alles ein bisschen entspannter ist und wo du halt deinem Körper auch mal Ruhe gibst und dich mal so ein bisschen entfernst von den einzelnen Patterns. Aber gibt es sonst auch noch, äh, sage ich mal, Phasen, wo du unterschiedliche Sachen unterschiedlich gewichtest bei, bei der Ernährung? Also wie sieht das zum Beispiel direkt, also so vor einem Wettkampf aus die letzte Woche, achtest du da auf was Bestimmtes oder hast du einfach, sagst du einfach, hey, das läuft, wie es läuft?
1: Ja, ich würde fast das aufgreifen. Es läuft, wie es läuft, weil ich echt mittlerweile eine gute, so eine gute Ernährungsbasis habe, ja. auf die ich wirklich vertrauen kann und zurückgreifen kann. Und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, in meiner zweiten Trainingswoche im Aufbautraining und Blicke auf die off zurück, in der ich festgestellt habe, weil ich natürlich mich deutlich weniger bewege und auch so der, der, die mentale Belastung eine deutlich geringere ist. Ich habe viel, viel weniger gegessen. Ich habe mich ja gelöst, auch von bestimmten Essenszeiten. Dann ist es schon mal passiert, dass ich um 14 Uhr das letzte Mal gegessen habe, aber auch ohne Hunger ins Bett gegangen bin. Und dann kommt eben jetzt dieser Block des Trainings. Das heißt, wahnsinnig viel Training. Wieder auch eine mentale Last natürlich, die man da mitfährt, weil es eben auch Konzentration und... und und, und viele andere Punkte eben noch beeinflusst und da steigt der Hunger. Und da sich wieder einzupendeln, das ist schon immer eine Herausforderung, die ich wieder habe. Dann muss ich eben zurückgreifen auf so äh, Tricks, die wir eben besprochen haben, mit diesem, mhm. dieser Teller so und ich gehe raus und das war's. Also sich da wieder, ähm, ja, wieder die richtige Dosierung finden. Aber ansonsten, wenn ich durch diese Phase durch bin und dann, diese Phase des Löwens kommt, indem ich einfach akzentuiert trainiere und ansonsten sehr viel pausiere, habe ich eigentlich eine gute Basis und ändere da auch nichts auf den Wettkampf hin. Da ist es viel, viel wichtiger, dass ich gute Laune habe, mich wohlfühle, mhm. zuversichtlich bin, Lust habe auf das, was da kommt und das Essen oder die Ernährung läuft da so mit. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich ja keinen kein Bühnensport irgendwie betreibe. Das heißt, für mich ist es nicht wichtig, an Tag X den besten Körperfettanteil zu haben und optisch Klar, irgendwie absolut. abzuliefern, ne? sondern es ist wirklich entscheidend, was da in meinen Beinen und in meinem Körper drinsteckt. Das war auch eine interessante Erfahrung, kurze, kurzer Seitenweg, äh, den, die ich jetzt gemacht habe. Ich hatte ich habe mich 2019 verletzt ähm, und ähm, bin dann in den Aufbau gegangen für das Jahr 2020 ähm, und habe da immer wieder Fußprobleme gehabt, konnte irgendwie nicht die Inhalte trainieren, die wichtig gewesen wären ähm, habe sehr viel Krafttraining stattdessen gemacht und mir gut zugeredet und habe gesagt, okay, das war sowieso mein Plan 2020 <lacht> die Olympischen Spiele stehen an ich möchte auch in der besten körperlichen Verfassung sein und ich kann ich wollte das auch ein bisschen ausgleichen, das was ich jetzt an Trainingsinhalten nicht geben kann und äh, da ist auch noch mal ganz, ganz viel in meinem Körper passiert. Also ich war wirklich, ähm, ich glaube, so einen geringen Körperfett optisch jetzt gesehen, weil mhm. ich lieb mich ja nicht und messe auch nichts. Das ist auch ja, was, was ich äh, zur Seite gestellt habe. War ich wirklich total gut trainiert und habe dann gesagt, okay, ich mache eine Saison, eine Hallensaison als Vorbereitung für die Olympische Spiele und war da gar nicht mit, äh, weil ich natürlich gefallen. diese Trainingsinhalte nicht machen konnte. Und für mich war das aber ein gutes Ausrufezeichen, festzustellen, ja, ein sportartspezifischer Körper ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass ich wirklich mein Training und, und so das, was, was mein Sport ausmacht, gut ausüben kann. Das ist ja. eben nur ein kleines Puzzleteilchen, was dazukommt, wenn man schon auf einem gewissen Niveau ist.
0: Absolut. Also, das ist auch äh, interessant zu hören, weil es gibt da ja, auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Typen. Da gibt es, glaube ich, so, mhm. so äh, Typen, die quasi aus dem Nichts raus irgendwo kommen. Es gibt ja auch Menschen, die ganz unterschiedlich häufig trainieren. Also äh, Michael Pohl war es, glaube ich, der der mhm. hat ja lange Zeit ähm, quasi das so nebenbei gemacht. Irgendwo, ich wo du wo denkst, auf dem Niveau, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie geht das überhaupt? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist halt super individuell. Man muss dann rausfinden, was man eben für ein Typ ist. Und das ist äh, ja hast du auf jeden Fall für dich offenbar gut mhm. rausgefunden inzwischen. Mhm. Ähm, und du fährst dann ja eher quasi mit einem ganzjährigen Konzept, ähm, Gibt es andere Leute, die, die wahrscheinlich dann auch äh, in Bezug auf, auf Wettkämpfe sich dann wohler fühlen, wenn sie da irgendwas verändern? Das
1: glaube ich auch. Aber ich
0: glaube, das ist auch eher Typfrage äh, und dann die Frage, wie ruft man seine Leistung am besten ab? Ähm, Nochmal zum Thema Offseason, weil mich das auch interessiert. Du hast ja jetzt gerade so diese Aufbauphase, wo du weißt, okay, ich muss ballern, muss viel, viel Gas geben. Und in der Regel ist es ja nun mal so, dass vor so einer Aufbauphase kommt ja eher so, die, ist ja die Offseason. season Hast du da trotzdem irgendwie so einen gewissen Bewegungsdrang oder bist du dann tatsächlich Löwe und hängst einfach ja. nur ab und denkst dir, komm,
1: ja, cool. ich bin ein maximaler <lacht> Löwe, der gar nicht mehr auf Jagd geht. Das wird alles wie gemacht. Nein, es ist tatsächlich so, dass, also ich bin wirklich immer mit Sport groß geworden. Meine Eltern sind ja. auch ehemalige Leistungssportler, haben sich später, als sie ihre Karriere beendet haben, auch immer mit, mit Freunden getroffen zum Basketballspielen. Und ich, ich war immer in Bewegung. Also ich mag das auch wirklich. Aber wenn natürlich Bewegung dein Beruf ist, und du vier Wochen im Jahr hast, in denen du dich mal gar nicht bewegen kannst oder beziehungsweise auf jeden Fall nicht sportartspezifisch und nicht mit einem bestimmten Ziel, dann mhm. lässt du das auch sein. Also ich habe auch meistens, dass ich zwei Wochen glücklich bin, dass ich gar nichts mache. Also da komme ich auch nicht auf die Idee, irgendwie irgendwo hin zu joggen oder... Ähm, Ach, mal ein bisschen Stabilitätstraining zu machen oder irgendein Homeworkout. Ich genieße da wirklich auch sogar, dass da ein bisschen die Spannung rausgeht. Mhm. Da zieht ja dann auch nichts mehr. Alles wird ganz, ganz das locker. Da dann, kommt dann kommt aber irgendwann der Moment, wo es mir ziemlich auf den Senkel geht, dass der Körper nicht mehr so fest ist. <lacht> Und das ist dann auch der Moment, in dem ich anfange, irgendwie Rad zu fahren, ich habe mich jetzt auch mal mit, mit Trainingskollegen auf ein Hochsprungduell getroffen, also dann doch in, genau, aber Spaß, also Bewegung mit Spaß. Oder wir, ich war ähm, letztes Jahr in Tirol im Urlaub und ähm, mit meinem Freund zusammen und äh, wir wollten wandern gehen. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, krass, also der hat der, sein Ziel ist da oben hin und ebenso schnell wie möglich. Und wir hatten tatsächlich erstmal einen Disput und irgendwie eine ganz, ganz unschöne Dynamik, bis wir festgestellt haben, hey, ich will mich auch bewegen, aber ich will, genau, ich will Genuss. <lacht> ich will mich auch mal wieder auf die Bank setzen und in die, äh, irgendwie mir schön den Himmel anschauen und diese wundervollen Berge und dann weitergehen. Also es, äh, in der off bewege ich mich dann deutlich reduzierter und eben eher aus, aus Spaß und aus Genuss und mit keinem Ziel. Also hm. auf gar keinen Fall irgendwie ähm, irgendwo so schnell wie möglich. Da wird nichts gezählt und nichts gestoppt.
0: Hast du noch das Gefühl, du brauchst es, das, also dass der Körper sich danach auch wieder besser anfühlt, wenn du dann die zwei Wochen Total. quasi rumgeslackt hast?
1: Einmal mein Körper und vor allen Dingen mental. Also hm. irgendwann ist es soweit. Ich ertrage nicht mehr dieses, also die Hosen passen alle wieder, weil du natürlich keine Spannung hast. Und Joggen ist super easy, weil du irgendwie keine Muskulatur mit dir mitschleppst oder nicht die Menge an Muskulatur, ja, diese ja. Spannung. Ähm, aber ich will das ja wieder. Ich will so wieder dieses sich kräftig fühlen. Und das ist immer für mich ein super Zeichen, dass es wieder losgehen kann, wenn es mich wieder zum, OSP, äh, zum Olympiastützpunkt zieht. Und ich denke, ja, ich will wieder mit meiner Gruppe losstarten. Also, ich glaube, diese Phase ist einfach mental und, und körperlich total wichtig.
0: Das kann ich mir auch, also kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja wirklich ein High-Demanding-Sport, den du da also sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, zieht viel Energie
1: äh, mhm. über die Saison.
0: Ähm, wir kommen jetzt mal ganz kurz zu meinen kleinen Mini-Fragen, weil es wird hier, mhm. im Hintergrund, es wird richtig dunkel und ich habe kein Licht an. Ja, ja, ich habe mich schon <lacht> und, gewundert. Ja, ja, äh, das ist ja in Köln, in Köln schon Nacht. Äh, ah, okay. <lacht> ähm, damit ich die Fragen noch lesen kann von äh, der zweiten Kategorie festgenagelt, da muss ich mhm. ja spontan reagieren, äh, mache ich das jetzt mal eben. Festgenagelt. Also jetzt mhm. kommen die kurzen Fragen. Ähm, kurze Antwort, wenn du ein bisschen länger ausholen willst, auch kein Problem, aber äh, einfach das, was dir dazu einfällt. Mhm. Ich fange an. Äh, Nummer eins, was ist dein Lieblingsessen?
1: Süßkartoffeln, Kirchererbsen und ein guter Fisch.
0: Das habe ich noch nie gehört bei dieser Frage. <lacht> Ehrlich? 90 Prozent Pizza, würde ich verhoffen.
1: Oh nee, das ist auch interessant. Ich dachte früher immer, kurzer, ganz kurzer Schlenker, ich ja, dachte früher immer, wenn ich mir jetzt gönne, dann so eine Pizza, bis ich festgestellt habe, die macht mich gar nicht glücklich. Während was? ich sie esse, vielleicht minimal, aber im Nachgang fühle ich mich einfach nicht gut. Also Pizza würde ich tatsächlich, nee.
0: Geil, das, weil das fühlt mich genau zu meiner zweiten Frage. Die wäre nämlich, mhm. wie oft gönnst du dir was und was ist es dann, wenn du dir was gönnst?
1: Boah, also ich kann es nicht genau datieren. Nicht, nicht häufig, also nein, Also was, was ist häufig und was ist nicht häufig? Ich will jetzt gar nicht sagen, einmal die Woche... Äh, und wenn ich mir was gönne, dann ist es hm, so, eine selbst, so ein selbstgemachter guter Kuchen, den ich mache. Ähm, boah, das klingt so wenig, aber so ein richtig guter Kuchen oder ein gutes Eis. Das ah, ja, ich auch auch schön.
0: Ja, ein gutes ja. Eis ist auch bei Sport. So ein so
1: B. Ja. Ja, ich habe hab,
0: äh, mein letztes Interview gerade mit jemandem geführt, der isst seit 35 Jahren überhaupt keine Süßigkeiten mehr. Da habe ich auch gedacht, alter uh. Verwalter, ey. <lacht> Und ich heftig. glaube, dann,
1: aber dann verlierst du wahrscheinlich auch die, also dann du sich dann Kuchen wahrscheinlich genau. Ja. Ja.
0: ja, das ist ja immer so der, der Süchtige braucht ja immer seinen, seinen Stoff. Mm. Und mm. Äh, ja, solange man da immer ein bisschen anfüttert, dieser süße Geschmack, dann ist das natürlich immer da, auch der Wunsch. Aber trotzdem, also ist ja, also Kuchen ist ja noch voll im Rahmen hier, ne? selbstgemacht ja. und Eis. <lacht> äh, nächste Frage, wie groß ist so dein Wohlfühl-Gewichtsbereich? Also wie viel, wie viel Schwankung ist noch okay und wo sagst du dann, äh, stopp.
1: Ich wiege ja nicht, ne? Ich wiege mich ja nicht mehr, Stimmt. da ich ja wirklich ungute Erfahrungen hatte. Das heißt, mein Check ist nicht, ist nicht eine Kilogrammanzahl, sondern tatsächlich der Spiegelcheck. Mhm. Ähm, und da kann ich sagen, also... Der
0: Hosencheck wenn, auch.
1: Dadurch, dass ich immer Tides sein habe und die ja immer eng anliegen, ist das schwierig. Ähm, aber und Jeanshosen trage ich im Aufbautraining schon gar nicht. Da bin ich ja nur sportlich unterwegs. Ähm, das heißt, es ist wirklich, wenn ich sehe, dass die Muskulatur, die seitliche Bauchmuskulatur schon gar nicht mehr zu sehen ist, dann weiß ich, ah, jetzt könnte ich okay. mal wieder ein bisschen Acht
0: geben. Ja, so hat jeder so seine Checks. Cool. Ja. Aber das ja sehr, sehr gut. Ähm, was für Ziele hast du abseits vom Sport?
1: Oh, boah, das ist interessant. Also jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt ist 100% meiner Energie in diesem Sport. Und das ist so ein Privileg. Es, gibt, es ist nur jetzt möglich, dass ich dieses Leben lebe. Und später würde ich gerne irgendwie was machen, wo ich ähm, wo ich meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, mein Netzwerk, was ich jetzt gemacht habe, und vielleicht auch was so ein paar Lücken, die ich entdeckt habe im Leistungssport, die würde ich, den würde ich gerne nachgehen und die vielleicht füllen.
0: Cool. Ja, da gibt es einige Lücken. Also ich bin auch so ein bisschen mm. mit der sportpsychologischen Richtung vertraut und auch da ist, da gibt es noch, yeah, 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 yeah. noch viel zu tun. Yeah. Da gibt's noch viel, genau. was man machen kann. Ähm, Was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren raten?
1: Oh ähm, Bleib dran. Alles wichtige Erfahrung äh, und alles wird gut. Es ist einfach ein Prozess. Nichts kommt mit Fingerschnipsen und da bin ich auch meinen Eltern ganz dankbar, die mir auch immer gesagt haben, das ist logisch. Es geht nicht immer nur easy, du läufst bergab, äh, also ne, es ist das Laufen fällt leicht, sondern du musst mal einen Seitenweg gehen, mal werden dir Steine in den Weg geworfen, dann ist die Hürde mal wieder höher. Ähm, und das würde ich meinem zehn Jahre jüngeren Ich einfach nochmal noch mal deutlich machen.
0: Cool. Geduld, Geduld, Geduld dran Ja, werden. Sehr schön. Ähm, wo möchtest du in zehn Jahren stehen?
1: Uff. <lacht> naja, das, da würde ich gerne das aufgreifen, was ich äh, zuvor gesagt habe, also vielleicht irgendwie gerade irgendwas im Sport ähm, minimal an einem Rädchen optimieren in meinem Rahmen und ansonsten würde ich gerne glücklich und zufrieden auf diese sportliche Karriere zurückblicken, selber Familie ähm, haben und ähm, einfach äh, ja, glücklich sein ist, glaube ich, immer so, so ein Ziel einfach Schön. zufrieden Ja,
0: ja. Sehr schön. Ähm, zwei habe ich noch. Das erste ist, ähm, wo habe ich Da, wer sind deine größten Vorbilder? Das finde ich auch interessant. Hast du überhaupt welche? Oder sagst also du ein bisschen? Ich habe
1: ganz, hab ganz viele Leute, die mich inspirieren. Ich gucke total gerne Talkshows. SWR-Nachtcafé finde so, okay. ich großartig. Solche Talkshows. Ja, ja, ich ja,
0: habe ja. <lacht> nein, nein.
1: Also wirklich, wo, wo interessante Menschen mit interessanten Meinungen, Erfahrungen und Geschichten sind und da gibt es immer wieder Momente, die mich total inspirieren und wo ich mir auch mal danach, ich bin gerne eine, die was aufschreibt, um es festzuhaben, wo ich mir den einen oder anderen Satz notiere... Ähm, ansonsten aus sportlicher Sicht äh, haben wir eine australische Hürdenläuferin die mittlerweile aufgehört hat und jetzt ein Baby hat, Sally Pearson, äh, die schnellste mhm. weiße Hürdensprinterin seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Mhm. Die hat eine wahnsinnig tolle tolle Technik und äh, hat Part Eleganz und, und Dynamik total schön. Das heißt, da blicke ich sportlich manchmal drauf, aber ansonsten ist es glaube ich alltäglich so die okay. Inspiration und die Vorbilder.
0: Ja, also er ja, ist ja auch schön. Ne? Man kann sich ja von vielen Sachen inspirieren lassen. Das muss, mhm. ja, jetzt, muss ja nicht festgelegt sein. Mhm. Ähm, letzte Frage aus der Kategorie. Welche Sportarten würdest du gerne mal ausprobieren, wenn die leichte Karriere vorbei ist? Hast du da was?
1: Ich bin wirklich unsportlich.
0: Ich bin wir ja, ja, ja,
1: wirklich. Ich Klassiker. bin wirklich nicht sportlich. Also ich bin so ein richtiger Fachidiot. Ich kann gut über die Hürden laufen und der Rest wird schon schwer. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wenn so diese, dieser irgendwie sportartspezifische Körper und die Muskulatur so ein bisschen zurückgeht, dass ich dann auch äh, bereit bin für andere Bewegungen. Also ich, ich würde gerne das Golfen ausprobieren, ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen. Yoga finde ich total spannend und äh, binde ich jetzt schon immer wieder in mein Training ein. Aber ich glaube, so exzessiv äh, und so wirklich zeitaufwendig werde ich mich äh, später nicht bewegen. Glaube ich, das okay. sage ich jetzt und dann wird ja, ja, die gucken. Spannung aus der Muskulatur raus und ich bin
0: im Fitnessstudio. Ich weiß genau. Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Da äh, können, ja. können wir uns in zehn Jahren noch oder halten. Ja, sehr gerne. <lacht> mal gucken. Äh, vielleicht bist du ja noch aktiv, wer weiß. Ist ja, hm. ist ja noch.
1: Äh, da bin ja ich noch. eine Oma, aber mal ja, gucken. Ach
0: komm, hör mal, 39 steht auch noch, ist ja noch Jod. Oh. So. Jod und Alter.
1: Das, das, mir gefällt deine Zuversicht, okay. <lacht>
0: Ja, man muss ja irgendwie, ne? Positiv in die ja. Zukunft blicken und so. Ich bin ja auch schon 35, da erzählen wir nichts Falsches hier. Okay. <lacht> ich dachte, ich habe eine große Karriere vor mir. Nein, <lacht> <lacht> Nur Spaß. Aber es gibt ja jede Menge Dinge äh, noch zu erledigen. Und ich habe ja. das vor allem deshalb angeschnitten, weil ich das so spannend finde, dass ähm, einige Sportler dann ja auch so Sachen wie, ich weiß nicht, ob du ewige Helden kennst. Mhm. Beispielsweise, ich habe jetzt neulich den Sven Hannawald interviewt und der hat da ja zum Beispiel auch mitgemacht wo man sich so denkt, das ist schon krass, wenn du so als, als wirklich äh, Fachsportler in einer bestimmten Disziplin richtig stark ja. bist und dann musst du plötzlich irgendwie als Skispringer musst du dann plötzlich schwimmen oder ringen oder mhm. was weiß ich machen. Total. Ähm, und das
1: glaubt man gar nicht, weil man wirklich ja. denkt, äh, ihr seid ja sportlich, ihr, ihr könnt alles irgendwie ne? und, und jede Bewegung adaptieren, aber es ist tatsächlich nicht so. Also dass das Schwimmen angesprochen, eine Riesenkatastrophe, wir Leichtathleten haben alle so eine beschissene ja, Wasserlage, weil wir natürlich unten schwer sind also es ist wirklich unwendig, auf ewige Helden zurückzukommen. Da sind ja ganz, ganz viele Spiele, die so eine isometrische ähm, äh, Muskel, also dieses Haltende, mhm. diese Muskelarbeit, die einfach nur haltend ist über eine bestimmte Zeit, das haben ja die wenigsten Sportarten. Das ja. heißt, da würde ich auch gnadenlos, ähm, ja, <lacht> das, äh, das, das ist schon interessant. Wie, ja, wie, auf jeden wie, Fall. Wie spezifisch das dann ist.
0: Aber, aber ähm, vielleicht ja doch mal interessant. Ich, ich bringe dich äh, gerade mal so jetzt direkt mal für später ins Gespräch. Vielleicht hört das mhm. ja einer von den Produzenten. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht. Ich finde das ganz interessant. Ja, ich würde nie, sag niemals nie. Mal okay. gucken.
0: Ja, aber ansonsten chillen ist ja auch nicht schlecht, wenn man äh, eine, eine längere Karriere hingelegt hat. Und Yoga, auch schön. Mhm. Cool. Ähm, mit Yoga äh, beenden wir also dieses Interview. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nicht mhm. gedacht. Äh, ich bin mit meinen Fragen soweit durch und freue mich, dass du so offen auch gesprochen hast. Also viele, viele Infos, Background-Infos aus deinem Privatleben rausgehauen hast für die Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke
1: dir auch, es hat mir total viel Spaß gemacht, wirklich. Cool,
0: das freut mich sehr, weil ich hatte auch Spaß, ich habe viel gelacht, coole mhm. gute, gute Momente dabei gehabt. Ja, dann ähm, schönen Abend dir noch, ich werde jetzt zum Training fahren, du gehst jetzt wahrscheinlich äh, ausruhen, weil du hast heute wahrscheinlich schon zweimal trainiert, wahrscheinlich. Irgendwie. Richtig, bei, ja. mir
1: ist jetzt, bei mir ist jetzt wirklich langsam auch aus die Maus und entspannen und äh, um nochmal das Yoga-Ding aufzugreifen, einfach mal. Balance in die Mitte kommen, so den Abend einklingen, ähm, äh, starten, von daher. Äh, das, das Gegenteil von dir. Was steht denn bei dir jetzt an?
0: Ja, Leichtathletiktraining natürlich. Ja, ja, aber was genau? Achso, äh, heute, ich habe, wir sind jetzt erstmal in der Halle. Äh, da gibt es ähm, vor allem jetzt äh, Grundlagentraining, äh, Kraftausdauer, wird viel gemacht, äh, Diagonalläufe. Das, das äh, ja, die schönen Alte, Das, das, das Halle, in so einer richtig schönen alten Schulturnhalle.
1: So muss das doch sein. Ja,
0: ja, dann wünsche ich dir einen schönen, chilligen Abend. Und äh, ja, ich werde jetzt mal in die Sportklamotten schlüpfen. Und ja, wir, wir hören voneinander. Bis dann. Tschüssi. So Leute, ich finde, da habe ich auf gar keinen Fall zu viel versprochen. Das waren wirklich spannende Insights von Pam über ihr Leben als Leistungssportlerin und welche Rolle Ernährung dabei auch gespielt hat und welche Veränderungen sie durchgemacht hat. Vielleicht auch für euch eine kleine Inspiration, da einfach mal an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen und mal zu gucken, was eigentlich passiert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne wieder immer einen Daumen hoch, liked das Ganze, abonniert unseren Kanal, verbreitet es unter euren Freunden und Bekannten, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne natürlich wieder kommentieren, sowohl bei Instagram als auch über podcast.upfit.de und schaut auch gerne mal in Pams Podcast rein, den sie mit ihrem Mann Mike äh, betreibt, Sprechstunde an Cut. Wie gesagt, Link in den Show Notes, könnt ihr gerne nochmal reinschauen und ja, ansonsten euch mal wieder ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Podcast.